0: 2026년 이후 한국과 일본의 국방비는 장기적으로 역전될 전망입니다. 이로써 한국은 일본의 군사력을 앞지르면서 그들보다 군사적 우위에설수 있는 발판을 마련하게 됐습니다. 한국의 군사력 건설에 투입되는 방위력 개선비는 전년 대비 2.4% 증가한 17조 800억 원이며 군사력 운영에 드는 전력 운영비는 35조 8500억 원으로 각각 편성됐습니다. 이중 방위력 개선비는 새로운 무기체계를 확득하여 전력을 증강하고 국내 방위산업을 육성하기 위한 재원으로 이 금액이 줄어든다는 것은 국가의 무기체계가 노화되거나 신규 무기 사업이 줄어든다는 뜻입니다. 여기서 중요한 것중 하나가 있는데요. 현재 방위력 개선비에서 일본을 앞서는 우리군조차 대량의 f 3 5의도입에 난색을 표하는 상황에서 일본이 이를 선택했다는 것은 그 이외의 대다수 무기체계의 개선을 포기했다는 것과 다름없습니다. F-35의 유지비가 어마어마하다는 점 역시 큰 문제입니다. 일본도 이 사실을 잘 알고 있기 때문에 전력 개선에서 선택과 집중을 강화하고 있으나 한계가 명확한 상황입니다. 최근 일본은 F-35백대를 추가 도입할 것과 함께 노후화된 F-15J의 개량을 선언했는데요. 특히 이지모국 경항모에서 운영할 것을 고려해 수직 이착륙 기능이 포함된 F-35B를 다수 도입할 것으로 보입니다. 발표대로 전력이 갖춰진다면 일본은 1 0 0만7대의 F-35와 100여대 이상의 최신형 F-15를 보유하게 되어 우리군을 압도하는 항공력을 갖출 것으로 보입니다. 그러나 이면을 들춰보면 이는 선택과 집중을 통해 어렵사리 내린 결단인데요. 제한된 예산에서 육상자에 대해 전력 개선이 배제되고 있기 때문입니다. F-35는 그 성능과 별개로 사업으로서는 완전히 실패한 프로젝트입니다. 전군의 차기 전투기를 통합해 단가를 낮추고 F-21을 보좌 로우급 전투기로서의 요구 조건을 달성하지 못했기 때문입니다. 한 전직 미공군 관계자는 포보스와의 인터뷰에서 F-35는 스텔스와 고성능 센서가 주렁주렁 달린 고비용 기체이며 유지비는 말도 안 되고 믿을 수 없는 수준이라고 하며 F-35는 저비용 경량 전투기가 아니다라고 말했습니다. 같은 기사에서 다른 애널리스트 역시 F-35의 제조사인 로키드를 대상으로 그들은 F-35를 너무 과하게 제작했다고 라 지적했습니다. 다른 군사 전문 매체 포퓰럼에 따르면 F-35의 유지비는 시간당 4만4천 달러에 달하며 이는 제트엔진의 수명주기를 고려한 8 0 0 0 시간의 작전 시간을 고려한다면 352만 달러에 달하는 고액입니다. F-35가 생산되고 있는 중이기에 단가가 내려가고 있음에도 유지비 문제가 해결되지 않는 한 미군조차 대량 운영이 불가능한 계력 신세가 되고 있다는 것입니다. 이런 사실들로 비춰봤을 때 일본의 항공전투력이 한국보다 다소 우수해 보이나 전쟁은 전투기로만 하는 것이 아닙니다. 또한 이런 상황이 장기화된다면 일본은 F-35를 유지하기 위한 비용 마련도 어려워지고 이로 인해 육상 및해상자이대 예산 위주로 앞으로 일본의 군전력은 급격히 몰락의 길을 걸을 수밖에 없습니다. 이미 경제 제재로 한국을 제압할 수단을 거의 상실한 일본에게 남은 건 이제 군사적 수단을 이용하는 방법만 남았는데요. 그런데 대한민국의 군전력이 증강되는 현실을 감안하면 우리의 길을 꺾어놓을 수 있는 시간은 그리 많이 남지 않았습니다. 일본이 독도를 점령하려거나 제주도 해상에 해상교통로를 봉사하는 등의 도발은 초강경수단을 동원할 가능성이 있습니다. 만약 이런 일이 발생한다면 우리군 역시 이에 대해 방어활동을 하는 한편 반격을 가할 것인데요. 그 장소는 우리가 우위를 가질 수 있고 전략적 가치가 막대한 대마도가 될 것입니다. 한일 양국의 국방 예산이 역전되는 20년대 중반쯤이면 일본은 지금까지 쌓아온 해상전력과 몰빵하다시피 쏟아부은 항공전력으로도 대한민국의 수세적인 태도를 취할 수밖에 없게 될 것입니다. 이렇게 된다면 일본 우익들은 마지막 한판 뒤집기를 시도할 가능성이 높은데요. 일본인들이 잘 사용하는 말 중에 하나가 따서 갚으면 된다라는 말이 있습니다. 많은 분들이 일본의 근대화에 성공한 이유 아무 문제 없이 폭풍 성장했다고 생각하신 경향이 있습니다. 그런데 사실 일본의 발전은 무모한 도박의 연속이었습니다. 메이지 유신을 통한 근대화 과정에서 사무라이들의 반란을 진압하며 엄청난 손실을 입었고 이로 인해 미국과 영국 등 열강의 엄청난 채무를 빚졌었는데요. 가만히 있었다면 식민지가 될 상황에서 조선을 침탈하고 청일전쟁에 승전하며 청나라로부터 받은 전쟁 배상금으로 빚을 갚았습니다. 이후 과도한 팽창으로 다시 부채가 확대되자 러일전쟁을 승전한 이후 열강이 되었던 것입니다. 만약 전쟁에서 패전했다면 일본은 완전히 붕괴되었을 도박들이었습니다. 이런 경험이 쌓여 중일전쟁과 태평양전쟁을 일으켰지만 지속되는 도박이 매번 성공할 수도 없다 보니 미국과의 전쟁에서 패하고 모든 영토를 토해내고 막대한 채무를 끼얹게 되었습니다. 그런데 충격적인 것은 지금 일본이 지고 있는 채무의 규모가 전쟁 당시를 뛰어넘었다는 것입니다. 그래서 현재 일본은 다시 한번 도박의 유혹에 빠지고 있습니다. 그런데 그 대상을 만만하다고 생각하는 한국으로 보고 있는 것이죠. 가네다 마사루 게이오대 교수는 KBS와의 인터뷰에서 일본의 경제를 죽기 전 마취 상태라고 표현하며 GDP의 두배가 넘는 재정적자를 하이퍼 인플레이션이나 전쟁 혁명 등 극단적 상황 없이 해결될 수 없다고 말했습니다. 1944년 일본의 국가채무는 GDP 대비 204%에 달했는데 이를 극복하기 위해 일본 정부는 부동산과 재산에9 0 세금을 부과하고 모든 예금을 정지시키고 자산을 압수했습니다. 정지당했다가 돌아온 통장에서 상당량의 예금이 국채상환을 위해 압수당했고 나머지 금액은 정부에 의한 하이퍼인플레이션으로 인해 휴지조각으로 변했습니다. 그런데 과거 일본의 이런 행적들이 지금과 매우 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 2021년 말 일본의 GDP 대비 국채 규모는 250%를 넘을 것으로 추정되고 있습니다. 즉 지금 상황은 혁명이나 전쟁 말고는 방법이 없는 상황인 것입니다. 그리고 이럴 때 일본의 눈은 항상 한국으로 향했습니다. 하지만 그럼에도 전면전은 일으킬 수 없습니다. 우리의 강력한 군사력 때문인데 2000년대 초반까지만 하더라도 한국의 해군 전투력을 전부 모은다 해도 자위대의 4개 호위대군 중단 하나를 이기지 못할 것이라는 비관론이 팽배했습니다. 하지만 우리 해군이 급격히 팽창하며 양가질적으로 일본 해군군에 밀리지 않는 강력한 군대가 되면서 이런 상황은 반전되었습니다. 침략을 하려면 정군을 동원해도 모자른데 한국을 공격하는데 동원할 수 있는 병력은 한국군보다 오히려 적습니다. 게다가 미국이란 초강대국이 일본을 감시하고 있고 주변국인 중국이 틈틈이 일본을 노리고 있습니다. 그러니 일본이 한국을 점령하는 건 꿈도 꿀수 없는 일입니다. 반면 지상군인 육상자에 대해 장비는 더욱 참담합니다. 일본의 19식 차륜형 자주포나 99식 자주포를 우리 K9과 비교해보면 더 잘할 수 있는데요. 99식 자주포는 우리의 K9과 거의 동시인 99년에 전력화된 자주포입니다. 하지만 최초 성능에서부터 K9과는 격차가 심한 자주포였습니다. 그런데 한국은 지속적인 개량을 통해 성능을 업그레이드한 반면 일본의 자주포는 이제 우리의 것과 비교하기도 어려운 실정입니다. 기존 최대 사거리가 30km로 사거리 연장탄을 사용해 K9의 기존 최대 사거리인 40km에 겨우 도달할 수 있으며 낮은 출력의 엔진과 더 적은 장탄수를 가졌습니다. 최근 우리군이 사거리 54km의 신형 포탄을 전력화하고 2030년대 이후로 사거리 100km의 신형탄을 배치할 수 있음을 고려할 때 K9의 다른 계량을 고려하지 않아도 정확성, 사거리, 위력 등 모든 면에서 그 격차는 더욱 현격하게 벌어집니다. 이런 상황에서 일본인의놓은 신형 19식 차륜형 자주포는 더 참담한 수준입니다. 장갑이 없는 개방형 구조의 차륜형 차량에 99식에 155mm 포신을 얹은 수준이기 때문입니다. 그 와중에 장비의 가격은 일본의 고질적인 고가 정책으로 자리잡고 있습니다. 이 쓰잘데기 없는 제주포가 최소 6, 70억에 달합니다. 훨씬 강력하고 또 튼튼한 K9 제주포가 40억이라는 점을 고려했을 때 터무니없는 수준이라 할수 있는데요. 그래서 일본이 전쟁을 통해 바랄 수 있는 가장 최선의 결과는 한국의 경제 역량을 약화시키거나 일본의 의지를 관철시켜 한미일 동맹에서 우위를 차지하는 정도일 것입니다. 고작 동맹 때문에 전쟁까지 일으킬까 싶으신 분도 계시겠지만 일본은 과거 세계 최강국이던 영국의 손발을 자처하며 청나라 러시아와 싸웠고 그 과실을 통해 전 아시아를 침탈할 수준의 힘을 길렀습니다. 이번에도 세계 최강국 미국의 편에서 가장 강한 수족이 되어 한국과 중국을 굴복시켜 과거의 영광을 회복하겠다는 것도 그리 이상하지 않은 나라입니다. 학교에서 제일 무서운 일진보다 그 옆에서 살랑대는 아이가 더 나대는 것처럼 미국을 등에 두고 호가호이하려는 일본에게 자신과 대등한 한국은 눈에 가시였습니다. 그러니 어떤 수단을 쓰더라도 한국을 한 번쯤 밟아줘야 자기 자리를 유지할 수 있다는 양아치스러운 생각을 하고 있는 것입니다. 하지만 앞에서 언급했듯이 일본이 한국을 직접적으로 제압할 수 있는 방법은 없습니다. 경제 제재를 가하면 다 무너질 것이라는 망상은 이미 2019년 무역전쟁의 처참한 실패로 불가능하다는 것이 밝혀졌기 때문에 일본은 마지막 남은 카드인 군사적 도발을 실시할 것입니다. 이때 일본이 취할 수 있는 현실적인 방법은 두 가지 정도인데요. 독도 기습 점령과 제주도 남방에서의 해상교통로 차단입니다. 독도 기습 점령은 해공군의 우위를 살리는 전략으로 독도를 점령한 뒤 방비를 고친다면 아직까지 상대적으로 제약한 우리 해군이 독도를 되찾기 어려울 것을 고려한 것입니다. 일본 입장에서는 국내 단합을 유도하고 한국의 자긍심에 상처를 입힐 수 있으며 힘의 우위를 명확히 보여줄 수 있는 방법입니다. 또한 독도는 한국의 실질적 지배지이기 때문에 만약 우리가 독도를 빼앗기더라도 우리가 자랑하는 미사일 전력을 마음껏 쓰지도 못할 뿐더러 독도를 재점령하기 위해서는 일본 해상자에 대해 전면전을 불사해야 하는 각오를 다져야 합니다. 하지만 이것은 일본도 그러한데요. 또 설사 독도를 무력점거하더라도 우리가 독도 주변을 봉사하면 일본도 독도를 계속 지키기 위해서 너무 많은 전력이 투입돼야 한다는 점을 생각한다면 장기간 점령은 불가능할 것입니다. 때문에 일본이 취할 수 있는 가장 치명적이고 극단적인 수단은 제주도 남방의 해상교통로 봉쇄입니다. 대한민국은 수출을 통해 국가를 성장시킨 나라이며 수출품을 생산하기 위해 많은 원자재를 수입하는 나라이기도 한데요. 한국은 해상을 통해 들여오고 나가는 물자의 대부분이 바다를 지나는 해상교통 로에서 나옵니다. 일본이 해상교통로를 봉사할 확률이 가장 높은 것이 한국 경제에 미치는 파급력은 상당할 것이고 일본도 국제사회의 비난을 최소화할 수 있는 방법이기 때문인데요. 일본의 생각은 이러합니다. 해상자위대가 있는 규슈의 사세보항에서 출격해 제주도 남방에 배치된다면 일본 해군을 정면으로 공격하기에는 양측의 피해가 막될 것이므로 협상을 통해 상대적으로 다급할 수 없는 대한민국을 굴복시킬수 있다고 보고 있습니다. 하지만 일본이 이런 무례하고 생각 없는 군사적 움직임이 발생된다면 한국은 바로 대마도정벌에 돌입하는 명분을 얻게 되면서 그들은 상상하지도 못하는 전략으로 일본 본토까지 노려볼 수 있는 기회가 생기게 됩니다. 만약 그렇게 된다면 한국의 모든 군전력은 일본을 점령하기 위한 대한민국의 위대한 남벌이 시작되는 것입니다. 시청자님들의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다